0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Gretchen äh, von der Gretchenfrage. Der ersten in 2015. Januar ist nichts geworden? Nee, Januar ist nichts geworden. Das, äh, wir hören einfach auf, das zu begründen. Das ist einfach so, Punkt. So. <lacht> Fühlt sich sowieso alles noch sehr nach Januar an. Ja, muss ich auch sagen. Das ist allerdings wohl wahr. In der Tat. Hast du dich vorm Karneval drücken können? Bisher noch. Sehr schön, sehr schön. Also dazu muss man ja sagen, der Ruhrpott versteht sich ja manchmal ganz gerne als Karnevalshochburg. Tatsächlich. Ja, wo ich glaube, dass die Kölner mal so einen leichten Lachkrampf kriegen. Ähm, Zu Recht vermutlich. Vermutlich, ja. Also ich, Gelsenkirchen hat äh, große Karnevalssitzungen. Äh, Sitzungen und äh, den Zug in Erle. Ja. Ja, ja. Und das ist mehr als nur ein Wagen. Also da ist da ist was los. Ja, da ist, da ist schon... Genau. Also das finden die äh, finden die toll. Und da also haben wir alles hier. Aber wie das immer so ist, mit Städten, die nicht Köln, Düsseldorf oder, wo ist das noch so groß? Mainz. Mainz, genau, heißen, da, ähm, da wird Karneval immer zu so einer, zu so einer Veranstaltung mit Plan. Ne? Also da, da wir müssen das jetzt so machen. Dann gibt's diese, diese. Ja, das ist in Köln aber auch so. Ja, natürlich, aber es gibt ja in Köln den Straßenkarneval. Ja, in Köln ist einfach alles egal, weil dann einfach die ganze Stadt so Ja, die zu leben sein,
1: das. So die leben das, ja. wie Wir halt nicht. Die leben das. Was leben die nochmal? Ach ja, die besaufen sich? <lacht> ja. Und dann besaufen sie sich? Genau. Und
0: singen schmutzige Lieder. Genau. Und ich glaube, dass Beziehungen werden auch ausgesetzt über diese Zeit. Ich habe keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, ich bin mal einmal mitgelaufen aus dem Karnevalsum. Das war sehr lustig. Im Oldenburgischen? Nee, in Köln. In Köln? Mhm. Muss Die man mal machen. Aber dann versteht man Karneval auch so ein bisschen. Das glaube ich. Sind alle froh, ne? Mhm. Haben
1: wir ja auch so viel Grund dazu. Übrigens auch eine sehr religiöse Sache, der Karneval, ne?
0: Das musst du jetzt erklären. Da bin ich raus.
1: Wie? ja das ist ja so zu, das, wie endet Karneval nochmal mit Aschermittwoch zu Ende ne richtig Am Aschermittwoch ist alles ja genau äh, genau aber Aschermittwoch ist ja nicht nur Ende des Karnevals oder
0: ja auch Beginn der, der Fastenzeit aber ja genau
1: ja ja genau und, und der Karneval ist sozusagen das ordentlich Aufdrehen vor der Fastenzeit
0: ja, aber bevor ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne, Karneval glaube ich andere Wurzeln. Ich bin da ja, aber ich, nicht der gut Verschiedenes
1: glaube ich. Also ich glaube da drin steckt äh, natürlich irgendwie auch noch so, dass äh, die Geister des Winters vertreiben. Ne? Ja gut, das ist so. Ja. Ja, ja. Ne, laut sein und äh, den Winter. So wie,
0: so wie Silvester auf, ne?
1: Winter ja und Frühling beschwören meinetwegen auch schon. Aber dieses aufdrehen vor der, vor der Fastenzeit. Also äh, erstmal kann man feststellen, dass ähm, Karneval da gefeiert wird. Ähm, äh, wo es merklich katholisch ist, ne? Mhm. So, also das, das Köln ist natürlich jetzt optimales Beispiel. Erzbistum, in der Tat. Dafür, äh, auch im Bayerischen heißt das dann Fasching, ist mhm. auch sehr beliebt, wohingegen, so äh, im Niederdeutschen, weiß nicht, so
0: also in meiner Niedersachsen Schleswig-Holstein. In, in, in meiner Heimat wurde es, also es gibt eine ich würde sagen, eine Karnevalshochburg in Niedersachsen und das ist Damme. Ja, aber Damme ist erzkatholisch, ne? Ist eine, das ist richtig, ja. Ist eine Insel im. Das stimmt, eine, eine der, der vielen Inseln im sonst evangelischen äh, Niedersachsen, das ist wohl wahr.
1: Gut, aber wir schweifen ab. Ja, aber. nee, nee, kurz zu Ende bringen. Ich wollte so. nur sagen, also das, äh, das ist was, das kennt nicht nur das Christentum, also mit Karneval und dann die Fastenzeit oder so. Ähm, sondern, äh, sagen wir das religiöse Gebot, äh, es einmal richtig krachen zu lassen und sich auch zu berauschen oder äh, orgiastisch exzessiv zu sein, äh, gibt es zum Beispiel auch im Judentum. Ne? Also ein Purim, habe ich glaube ich schon mal hier erwähnt, ähm, gibt es also das rabbinische Gesetz, also das jüdische Religionsgesetz für Orthodoxe und ultraorthodoxe, ähm, sich mal so richtig äh, zu betrinken. Und zwar bis zu, äh, bis zum Eintreten der äh, des Verlustes der Unterscheidungsfähigkeit. Also sozusagen bis man äh, nicht mehr schwarz und weiß kann. Mit der Begründung, dass das Innere nach außen kommt. Das, äh,
0: das Innere nach außen, das kennt man ja.
1: Ja, auf die eine oder andere Weise. Also äh, gibt es auch anderswo. Äh, und äh, gehört offensichtlich auch zum Menschen. Ne? Also der muss auch mal auf für Kacke hauen. Und das passiert. Äh, und danach äh, wird, wird dann also genau das andere Extrem gelebt für fünf für 40 Tage, ne? Mit der Fastenzeit, aber nicht gelebt.
0: Aber begangen. Ne? Ja, richtig. Also da ist dann, ja. Hm?
1: Ja. Begangen, genau. Hm? Ja, also im Karneval, da spielen ja, spielen ja so Bildwerke eine große Rolle. Ne? Auf den, auf den Wagen auch und so. wird Also alles mögliche Dargestellt sich darüber
0: lustig gemacht. Ähm, ja, genau. Das ist ja auch eine der großen Skandale. Die wir jetzt über den Karneval haben, dass nämlich der Wagen, der die Anschläge auf Charlie Hebdo karikieren sollte, dass der ja nicht gezeigt wird in Köln. Den hatten sie ja fertig gebaut. Also gar nicht erst angefangen, aber die hatten sie geplant. Und dann haben sie ihn nicht gebaut. Und der fährt jetzt auch nicht mit. Und das ist ja so ein, so ein Ding, wo man sagt, da kuschten aber irgendwer dann tatsächlich jetzt irgendwie vor, vor der Angst vor Repressalien. Und das hat uns zu der. Vor dem Terror. Oder? Genau, das hat uns, wobei tatsächlich, ähm, das, was eigentlich nicht gezeigt werden darf, nämlich Mohammed, schrägstrich Allah, gar nicht auf dem Wagen gedacht war, sondern es ging eigentlich nur darum, die Attentäter zu zeigen. Und äh, also es sollte, glaube ich, irgendwie ein Bleistift in eine Kalaschnikow gesteckt werden. Ja. Von den Karikaturisten eben, ne? Und um damit zu zeigen, dass. Äh, dass da auf gar keinen Fall jetzt irgendwie äh, sich niedergeworfen wird vor terroristischen Anschlägen. Und das hat uns zu der, zu der heutigen Thematik geführt, nämlich ähm, dem Bilderverbot. Und das kennt ihr da draußen vielleicht, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ähm, mir ist es in der Schule immer wieder mal begegnet, dass wir ja uns eigentlich gar kein Bild machen dürfen. so Und zwar von eigentlich gar nichts. Von Gott nicht. Von Jesus, da wissen schon, also Schüler zum Beispiel wissen ganz gerne mal nicht, ähm, ob man sich von Jesus ein Bild machen darf oder nicht, weil von Mohammed darf man sich ja auch keins machen und das würde ja ganz gerne gleichgesetzt, aber von Gott darf man sich auf gar keinen Fall ein Bild machen und dann, also ich bin regelmäßig damals in der Schule noch gefragt worden, wieso ich denn, also wieso es denn Bilder gibt, auf denen man irgendwie einen, einen Mann sieht mit weißem Bart oder so ein Auge Ne? Oder so ein Sonnenstrahl, upsala, der ganz gerne mal, der ganz Oder gerne bei bekommt.
1: uns äh, auf der Homepage auch direkt der berühmte.
0: Ja, natürlich, genau. Also der, das ist wieder mit weißem Bart, glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Da die Erschaffung des Adam. Da Vinci, ne? Also, wieso denn das Christentum das darf? Und das kommt übrigens ganz gerne. Also, mir begegnet das ganz gerne mal von muslimischer Seite, dass ich dann gefragt werde, wieso? Ihr seid doch im Prinzip Juden. Hm. Ne? Also ihr seid doch, zumindest sind das immer eure Vorfahren. Ähm, und das Alte Testament habt ihr doch auch noch und das haltet ihr doch auch für heilig. Wieso dürft ihr dann Bilder von Gott machen? Das dürfen die Juden doch auch nicht. Steht doch in den zehn Geboten drin? Dürft ihr doch nicht. So. Und letzten Endes ist ja dieses Bilderverbot in Verbindung mit, du sollst dich nicht lächerlich machen über, auch der Grund für eben solche Einschläge, ähm, auf, wie jetzt auf Charlie Hebdo oder... Ähm, Ganz generell auf, auf Karikaturen und das ist wieder ein, ein Grund, wo sich dann eben wieder Gewalt ähm, entzündet und, und Wut entzündet. Weil es
1: Menschen gibt, die glauben, dass man sich nicht nur von Gott äh, kein Bild machen darf, sondern auch sonst nichts Lebendiger irgendwie abbilden darf. Genau. Ähm, weil damit man, man sich sozusagen äh, der Schöpfung Gottes bemächtigte ne, oder Gott nicht ernst nimmt als Schöpfer oder so oder wenn man ihm seine Schöpfung... Entreißt und selber was schafft und sich damit selber zu Gott macht. All solche Gedanken können im Hintergrund genau, stehen. Richtig. Gar nicht so leicht. Äh, haben sich in den verschiedenen Religionen über die Jahrhunderte hinweg die Leute auch wirklich sehr lange und sehr heftig darüber gestritten.
0: Ja. Lass uns mal einen Blick, glaube ich, werfen einfach mal ganz kurz in die Kultgeschichte. Ähm, das mit den Bildern kennen wir. Ähm, jeder, der schon mal so ein bisschen sich mit, mit prähistorischer Geschichte beschäftigt Ach, dann hat, noch nicht mal reicht ja auch schon historisch, also ne, griechisch, römisch oder so. Ja, aber wir können da ja ruhig ein bisschen weiter nach vorne. Ja, ja, ja. Ähm, die Höhlenmalereien beispielsweise, ja, äh, jetzt in, in Australien, Frankreich, äh, wo man eben diese, diese Höhlen kennt. Ähm, man geht stark davon aus, wobei man immer sagen, das muss man immer unter unter Vorbehalt eben sagen, weil wir haben halt keine schriftlichen Aufzeichnungen, wir haben nur diese Bilder. Aber äh, wenn man so einen Lexikonartikel dazu liest, ich habe das jetzt aus dem LTHK, das liest man aber auch noch woanders, da gibt es eben die Theorie und ich halte die durchaus für, für, für möglich und für plausibel, dass man durch das Zeichnen von zum Beispiel Tieren, von Jagdtieren, äh, Tieren, von Jagdzielen versucht hat, sich des Geistes dieser Tiere zu bemächtigen. Ja? Also die, die Vorstellung ist, ich male etwas, ich zeichne etwas, und dadurch habe ich Macht über das, was ich da gezeichnet habe. Und das ist was, was man äh, irgendwie so als magische Praktik bezeichnen könnte. Genau, ne? richtig. Das kennen wir später auch noch in magischen Formeln. Ja, Die Macht des Wortes, in der ich versuche dadurch, dass ich das Wort ausspreche, die dem Wort inneliegende Macht, also die Idee ist, in einem Wort, das ich ausspreche, befindet sich eine Form von Macht, dass ich die dadurch aktiviere. Ja, und mit dem Wort quasi oder mit der Macht des Wortes dann irgendwie Dinge beeinflussen kann, Sachen zum Schweigen bringen kann, Regen lassen kann, wie auch immer. Ne? Das gilt insbesondere dann, wenn es äh,
1: darum geht, den wahren Namen oder den Namen äh, genau.
0: eines Wesens äh, zu kennen. Ne? Ja, das äh, kennen wir dann in, in extremer Form dann wieder im Exorzismus, wenn es darum geht, in, durch den wahren Namen des Dämons diesen dann auszutreiben beispielsweise, ne deswegen ist im heutigen Exorzismus dann immer auch noch so diese Formel drin ähm, sag mir, wie du heißt Teufel, wie auch immer So kann man erhalten, was man möchte davon aber das ist so einer dieser Riten, die sich erhalten haben man kennt das aus äh, dem sogenannten Fetischismus und ich meine jetzt nicht äh, das mit den Peitschen und den, den Lederriemen, sondern ich meine ähm, eine Form der Religiosität wie man sie beispielsweise aus den Steppenvölkern ähm, Sibiriens kennt da ähm, werden also mit, mit sogenannten Fetischen, also irgendwie Gegenständen, wir würden sagen Ritualgegenstände, ähm, werden versucht Geister zu beschwören. Ne? Indem man eben auch diese Gegenstände hat, bestimmte Worte benutzt, bestimmte Riten benutzt und dadurch hat man Macht über einen bestimmten Naturgeist. Nur weil der Geist ne? gleichsam schon im Gegenstand genau. steckt. Genau, ja, ne? zumindest teilweise. Oh ja, und dann erwarten
1: uns äh, wieder der Sache des religiösen ja. Bilderverbots, weil zum Beispiel jetzt in der... Äh, ja, also in, in der ganzen polytheistischen äh, Antike äh, hat man tatsächlich wohl schon äh, die Bilder der Götter, die man sich gemacht, also ne, so äh, Zeus äh, und Hera und der ganze das ganze Pantheon, äh, das griechisch-römische, das, das war ja grundsätzlich äh, immer anthropomorphe Göttergestalten, also ähm, Menschenähnliche, Menschenähnliche äh, und zwar nicht nur vom Aussehen. Vom Aussehen auch gar nicht gar nicht mal primär, weil man weiß ja, der Zeus, der kann ja auch gerne mal als Stier auftreten und dann Europa entführen oder sich sonst irgendwie verkleiden als irgendwas anderes. Aber vom Verhalten her oder vom, vom So-Sein her sind mhm. das halt immer sehr menschliche. Ne? Die haben also menschliche Gefühle und sowas, also Eifersucht. Hera ist immer ich eifersüchtig auf den Zeus mhm. und so. Also auf die Art und Weise sind die halt menschlich gedacht. Und man hat auch tatsächlich, also... Die Gegenwart äh, die, die, dieses göttlichen ne, oder dieses göttlichen Wesen, dieses Gottes, dieser Göttin, dieses Geistes halt äh, nicht nur repräsentiert, sondern wirklich anwesend gesehen in den Bildern, die gemacht wurden. Ja, ne?
0: natürlich. Also indem ich halt mit diesem Bild in irgendeiner Form oder mit dieser Statue in Kontakt trete, trete ich mit dem Gott in Kontakt. Ne? Wir haben das ganz deutlich im Hinduismus ähm, hier in der Nähe gibt es in Hamm Introp im Industriegebiet gibt es den größten Hindu-Tempel, ähm, den Sü größten südindischen Hindu-Tempel Kontinentaleuropas. Ja, also es gibt natürlich größere Hindu-Tempel, vor allen Dingen gibt es auch nordindische Hindu-Tempel, größere. Ähm, und ich glaube, die größten davon stehen in Großbritannien. Aber der größte südindische Kontinentaleuropas, der steht hier und der ist gar nicht so dermaßen riesig, aber der ist schon ganz schön groß und wenn man da mal ähm, hingeht und einen Gottesdienst mitmacht, das darf man tun, das kann man machen, dann erfährt man so ein bisschen was darüber, wie da mit diesen Götterfiguren umgegangen wird. Ne? Also ähm, zum Beispiel, warum oh, will mir jetzt der Name nicht einfallen, von dem Elefantengott. gott Ganesha. Dankeschön, Ganesha. Es gibt halt, da hat man so einen großen Schrein, ne? also in der an diesem Gottesdienst, an dem ich jetzt teilgenommen habe, da gab es einen großen Wagen und mit diesem großen Wagen wurde von Schrein zu Schrein gefahren, das sind also mehrere Schreine mhm. und dann fährt man von Schrein zu Schrein, dann wird so ein großes Witterhorn geblasen und dann gibt es also verschiedene Riten und dann passiert etwas sehr Kurioses, dieser Schrein hat ein Dach, da sind dann die Figuren drauf, des Gottes, den man da gerade verehrt und dann gibt es da drunter eine Tür. Also der Schrein, der ist zugemauert und dann gibt es also eine Tür und diese Tür kann aufgemacht werden. Dann gibt es dahinter einen Vorhang, der wird aufgezogen und dahinter ist dann eine Figur, eine Figurine. Das kann alles Mögliche sein. Das muss keine bildliche Darstellung sein, wie zum Beispiel ein Elefant. Das kann auch einfach nur so ein Stein sein. Ja, so, so ein schwarzer, ovalförmiger Stein beispielsweise. Ne? Und dieser Stein ist in diesem Moment der Gott. Also nicht so, dass es da irgendeine Form von dass es ein Symbol für gedacht wird, sondern das ist in diesem Moment der Gott. Der Hinduismus kennt eine Form des Monotheismus, weil sie sagen, jegliche Form aller Götter, und die haben ja mehrere Millionen, sind im Prinzip nur Inkarnationen des Einen, ne? ähm, dieser einen göttlichen Urenergie. Hm. Aber in diesem Moment ist diese eine Inkarnation sehr wohl in diesem Stein da. Das ist auch der Grund, warum die warum die, warum die ähm, Gläubigen sich in zwei Reihen vor diesem Portal, vor dieser Tür aufreihen und niemals direkt vor diesen Stein treten. Ne? Also die gehen nicht direkt in seine Blickrichtung in Anführungszeichen. Aha. Also der, die, diese Figur, diese Figurine kann nicht direkt auf den Gläubigen gucken, sondern die gucken alle in so zwei Reihen schräg in diese Tür rein. Die können ihren Gott zwar sehen. Aber die würden sich halt niemals in, direkt in diesen Blickwinkel stellen, weil das irgendwie, das ist dann zu direkt. Ne? Mhm. So. Und äh, da wird also ganz deutlich eben diese Figurine angebetet, das ist momentan mein Gott und den kann man auch nehmen und wohin tragen theoretisch. Also dann habe ich mein Gott mitgenommen. Genau. Ne? So. Und genau auf diese Art und Weise äh, oder äh,
1: ähnlich kann man sich eben auch äh, vorstellen, dass die Leute gelebt haben, äh, im vorderen Orient zur Zeit der Entstehung des Alten Testaments. Genau. Also die ne, die ganzen Stadtstaaten, die vorderasiatischen, da hatten halt auch ihre ganzen, also fürchterlich viele Götter, aber halt immer eine Hauptgottheit, meistens eben ne, die Hauptgottheit dieser Stadt hier oder so. Und wenn jetzt Krieg geführt wurde, dann wurde halt auch, sagen wir mal, das Bild des Gottes mit in den Herzog genommen und vorneweg ja. getragen. Ne? Genau. Das heißt, wenn da so zwei Städte gegeneinander Krieg führten, dann hatte man äh, im Kopf immer das Gefühl, also wir kämpfen hier unten gegeneinander, aber wir bilden nur das ab, äh, was sozusagen in der göttlichen Sphäre äh, passiert. Nämlich, dass da äh, gerade unser Stadtgott gegen euren äh, Stadtgott äh, eben äh, einen Kampf hat. So, äh, so also ne? Und genau und genauso trägt man halt äh, seinen Gott dann auch mit in die Schlacht. Ja. Ne? Den kann man umher tragen.
0: Genau. Und äh wenn man jetzt versteht, dass der, die Hebräer, schrägstrich die Israeliten und damit auch die urjüdische Religion keine Gegenbewegung ist, aber eine Religion ist, die sich in diesem Umfeld entwickelt und sich sehr voll als von dieser Umwelt verschieden begreift, dann versteht man vielleicht auch, warum das erste Gebot aus den Zehen heißt, ähm, du sollst keinen Gott neben mir haben. Die, ähm, das frühe Judentum entwickelt sich als monotheistische Religion, will sich auch als solche ganz ganz dringend verstanden wissen und sieht halt ganz stark, dass sie eine im Prinzip die einzige ist, die so denkt. Ne? Also die anderen Religionen drumherum sind alle polytheistische Religionen und man grenzt sich von diesen ab, ganz deutlich. So. Ja, und vor allem eben
1: dadurch, dass man kein, kein Kultbild mehr hat de, ja. des Gottes, den man anbetet. Genau. Gleichwohl äh, der Anfang äh, dieses einen Gottes, an dem bis heute geglaubt wird von Juden, Christen und äh, Muslimen, wahrscheinlich eben auch äh, so eine Stammesgottheit gewesen ist. Ja, ja. Also, ist, ne? wir stark von auch mit Bild und allem. Es gibt auch tatsächlich äh, Darstellungen des Gottes. J.H.W.H., ne. Mhm. Also, also äh, im Judentum, Christentum, äh, geht das noch eine Nummer weiter, äh, mit dem Namen, äh, also, es gibt nicht nur kein Bild Gottes, mhm. sondern es gibt eigentlich auch keinen Namen. Also, es gibt zwar den Gottesnamen, also diese vier Buchstaben, das äh, Tetragramm, ne? J.H.W.H., also, ja, wird dann ja. heut, häufig gesagt, Yahweh oder Yahweh oder mhm. auch Jehova, ne? ist auch eine Vokalisierung dieses Namens. Also, man weiß nicht genau, wie der Name klingt, weil er halt, äh, ähm, auch nicht ausgesprochen wird. Ne? Ja, also also in, der, in der religiösen Praxis des Judentums wird immer, wenn der Gottesname in der Bibel steht und die Bibel wird vorgelesen, wird an der Stelle einfach... Äh was anderes eingeführt, also Adonai, das heißt dann Herr oder der Herr oder Elohim, also die, ne, die Gottheit oder Gott oder es wird äh, im Deutschen auch gerne der Ewige gesagt, wenn da der Gottesname steht oder mhm. so. Ähm, und das äh, alles aus dem Grund, erstens, weil man äh, ne, sich Gottes nicht bemächtigen kann über seinen wahren Namen, da haben wieder. oder das nicht will und dann... Äh, gibt es halt noch eine biblische Stelle, die noch sehr viel deutlicher darauf hinweist. Und zwar die Offenbarung Gottes an Mose im Sinai im brennenden Dornbusch. Hm. Da fragt Mose den Herrn, oder also diese Erscheinung ganz explizit, hör mal, wer bist denn du? Und ähm, äh, Gott sagt einfach nur, haja, Ascher, haja. Also ich bin der... Ich bin da. Ich bin der, ich bin da oder ich bin der, der sein wird oder ich bin der, der ich sein werde. oder Also das ist ziemlich schwierig zu übersetzen aus dem Hebräischen. Auf jeden Fall ist mal klar, das ist das ist eher eine Eigenschaftsbeschreibung als ein Name. Also Gott ja. auf seinen Namen hingefragt vom Mose, sagt nicht seinen Namen, sondern sagt wie und was er ist. Nämlich der, der immer da ist oder der, der, der auch sein wird. Also es ist irgendwas... Es ist auf jeden Fall nichts Abgeschlossenes. Ne? Es, ist, ähm, es ist kein fertiger Gott,
0: offenbar. Es, es ist, ist vor allen Dingen auch sehr... Ein lebendiger Gott. Weil es eine ganz, ganz starke Abrückung ist von, einem, von den Gottesverständnissen ähm, drumherum, wie gesagt. Ne? Denn die, Götter, die Gottheiten halt auch im, im, im griechischen Kontext, im römischen Kontext, äh, im altgermanischen Kontext, äh, das sind ja alles Götter mit Aufgaben. Ja? Wer mal den Troja-Alert öfter hört... Ähm, der findet da die Beschreibung von, von äh, Stefan und Daniel, die halt sagen, ja, das ist, kann man im Prinzip so machen wie bei, ähm, wie bei Rollenspielen, ne? pen and paper rollenspielen Und dann gibt es halt einen Gott, der hat ein bestimmtes äh, Aufgabengebiet und der hat dementsprechend auch bestimmte Skills, ja, und äh, eben wie so, wie so ein Heldenbogen. Äh, äh, <lacht> kann der halt bestimmte Sachen, ne? der kann wunderbar, der eine Gott kann wunderbar jagen, der nächste Gott ist eben ganz großartig, wenn es um Wasser geht und äh, um, um die Meeresbewohner und ähnliches und dann Wettergott. Ne? Und also die haben alle eine bestimmte Aufgabenbereiche. Und davon rückt halt ähm, J.H.W.H. total weg. Das ist eben nicht mehr ein Gott für eine bestimmte Sache, obwohl er das vermutlich mal war. Ja,
1: früher wurde er als solcher genau. verehrt. Es gibt auch, wie gesagt, Darstellungen äh, J.H.W.H.s. Mit seiner Aschera, also noch mit mit einem weiblichen, göttlichen Gegenstück, mhm. gibt es auch. Also äh, Yahweh und seine Aschera, so als Doppelbildnis, ja. gibt es äh, ganz spannende Aufsätze darüber. Aber man sieht dann schon, dass sich im Laufe der Zeit ähm, alles davon weg entwickelt. Also dieses dieses äh, ne, die, diese Religion, die da frisch entsteht, die man aus denen dann heute das Judentum geworden ist, äh, die äh, setzt sich schon deutlich ab. Also die... Ja. Ne, es, es ist nicht mehr nur der, der Gott des, der, des Stammes, ne, der im Zweifel stärker ist als der Gott vom Nachbarstamm. Von, mhm. So. Ähm, sondern mit fortschreitender Zeit äh, wird eben dieser Gottheit äh, also werden nicht nur Einzelaufgaben wie jetzt zum Beispiel äh, Erfolg in der Schlacht oder gute Ernte oder was auch immer. Ja. Also solche Skills zugewiesen, sondern äh, sehr zügig kommt dann halt direkt das Attribut äh, Schöpfer zu sein an diesen ja. Gott dran, was dann im Grunde sämtliche Spezialfunktionen <lacht> verunmöglicht. Ne, ja, er kann halt alles. Weil ja. alles, was man sich vorstellen genau. kann, als Spezialfunktionen, geht ja aus dieser Schöpfung, für die er äh, verantwortlich zeichnet, hervor und so weiter. Naja, so Exakt. gut.
0: So. Ähm, genau. Ähm, Jetzt müssen wir zum Bilderverbot irgendwie in den Bogen schlagen.
1: Ja, genau. Ich kann ja einfach hier. Äh, Hast du sie da? Ja, ich hab sie da. Ich hab, der Mark hat mich gebeten, da mal eine erhellende Bibelstelle vor, äh, vorzutragen. Und zwar kann man das also im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus, ganz gut sehen. Man stellt sich vor, ne, die Israeliten sind geflohen durchs, durchs Meer ähm, und haben ein Lager am Fuß des Gottesberges Horeb äh, aufgeschlagen. Und Mose soll jetzt da oben das Gesetz, die Tora, also das Zehnwort oder die Zehn Gebote empfangen und verschwindet auf dem Berg. Und am Anfang denken sich die Leute, oh, gleich kommt er runter und dann kriegen wir hier die Botschaft von unserem Gott und dann ist alles super und, <lacht> aber
0: der Mose, der bleibt verschwunden. Ich glaube, irgendwie zwei Wochen lang oder so. Also auch, auch in der, auch in der Bibel, das ist, in meiner Erinnerung war das so, dass, dass der geht da hoch. Dann kommt er runter und dann haben die sehr, sehr schnell dieses Kalb gegossen. Ja, nee, ich glaube, die haben schon irgendwie zwei Wochen oder so auf der Mose und, und gewartet. Aber auch in, der, auch in der Bibel, mir war das, wie gesagt, ich habe das, als ich das nachgeschlagen habe, gar nicht realisiert. Da kommen unfassbar viele Textstellen dazwischen. Der muss echt lange weg gewesen sein. Also, es hat einfach lange gedauert. Naja, so. Ja, genau. Und dann,
1: jetzt kann man überlegen, ne, wo, wo das herkommt. Auf jeden Fall, die Israeliten, die werden also unruhig. Mhm. Und sagen dann zum Aaron, dem Bruder des Mose mhm. und auch dem, dem Hohepriester Priester quasi dieses neuen Kultes, muss man sagen. Hör mal, wir wollen doch so sein wie die anderen Völker hier drumherum. Wir, wir sitzen in der Wüste, wir haben nichts, worum wir uns versammeln. Wir haben keinen Gott, ne? wenn wir jetzt angegriffen werden wir haben kein Bild von einem Gott, was wir in die Schlacht tragen könnten. Und wir müssen doch so sein wie die Völker um uns herum und das kann ja nicht sein. Und wo ist der Mose und wir möchten jetzt auch ein äh, Götterbild haben, äh, Klammer auf, so wie die anderen Völker. Die Ägypter auch und alle drumherum, Klammer zu. Und dann äh, steht da also, ne, als nun aber das Volk sah, dass Mose säumte vom Berg herabzukommen, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm, auf, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sagte zu ihnen, reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. So riss sich dann das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zum Aaron. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Als Aaron das sah, baute er einen Altar, und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Halsopfer da und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. So, so weit, so gut oder so schlecht. Also, was machen die Israeliten hier? Das, was alle drumherum auch machen, ne? Genau. Sie möchten auch einen. Also, ich möchte eine Religion so leben, wie man Religion im Umfeld gerade so lebt. Das heißt mit einem Bild, mit Opfer
0: und mit Party. Und man kann das auch ein bisschen als Rückfall betrachten. Also, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass sich diese Religion aus aus im Prinzip eine Religion wie alle anderen auch entwickelt hat, dann ist das hier der Rückfall nach hinten, ja, zu den Ursprüngen zurück zu irgendeiner, zu irgendeinem Gott. Vermutlich. Ähm, gab es tatsächlich eine, eine Stiergottheit, die verehrt wurde in der Region, in der das hier spielt. Und ähm, auf die spielt das auch an. Ne? Also es ist eine spezielle Abgrenzung ähm, gegen diese Stiergottheit. Da hätte man auch alles Mögliche aus diesen Goldstücken hätte man gießen können. Dass diese Geschichte hier tatsächlich von dem goldenen Kalb redet, das ist vermutlich... Ja, warum gerade der Stier? War ein ganz beliebtes Götterbild im vorderen Orient. Einfach ne, als genau. Ausdruck von Kraft, von Männlichkeit, von ja, ja.
1: Fruchtbarkeit auch.
0: Genau. Ja. So, und jetzt äh, interessant wird es halt, was danach kommt. Ne? Also äh, Gott kriegt das mit. Und sein erster äh, Impuls ist, äh, die mache ich platt. Die bringe ich um, die vernichte ich jetzt. Und äh, Mose muss mit ihm einmal mehr verhandeln und ihn ganz, ganz stark auf Knien bitten, das zu lassen und sein Volk nicht umzubringen. Mit dem Argument, wieso hast du uns denn so lange aus Ägypten herausgeführt? Das ist also nach dem Auszug aus Ägypten. Und diese ganzen... Schwierigkeiten auf dich genommen und uns so stark geholfen und, und all diese Dinge überwinden lassen, die wir überwinden mussten, nur um uns dann an diesem Berge hier hinzurichten. Ne, das bringt doch nichts, das ist doch unlogisch. Und Gott lässt sich dann darauf ein und äh, lässt nochmal Gnade vor Recht äh, walten. Aber da merkt man schon, dass Gott in diesem Fall äh, da ein ganz, ganz großes Problem mit hat. Das ist das, äh, das wirklich Unterscheidende auch dieser neuen Religion im Vergleich zu anderen. Ne? Dass wir also hier jetzt einen Gott haben, der sich im Übrigen auch als, ähm, als eifersüchtiger Gott selber bezeichnet im Alten Testament. Und ähm, das führt auch dann übrigens später Jan Assmann, ein Archäologen und Religionshistoriker, zu der äh, These der mosaischen Unterscheidung. Ne? Er sagte also, in dem Moment, wo eine Religion sich als monotheistische Religion begreift... Kennt sie eine Unterscheidung, die es bei politistischen Religionen nicht gibt, nämlich eine Unterscheidung zwischen rein und unrein, zwischen richtig und falsch und zwischen wahr und nicht wahr. Und letztere Unterscheidung ist besonders wichtig, denn ich habe die Wahrheit, exklusiv die Wahrheit, keine andere Religion kann die haben und ergo muss ich dann äh, gegen diese Religion vorgehen oder von meiner Religion überzeugen, je nachdem. Gut, aber das ist so ein Nebenzweig, den wir immer mal wieder auch schon genannt haben, der jetzt äh, da ein bisschen weiter wegführt. Bildhaft zeigt diese Geschichte ganz deutlich, woher das Bilderverbot jetzt im Christentum kommt. Ja, also das wird halt an dieser Geschichte festgemacht. Wir haben hier ähm, eine ja in Geschichte gegossene Genese des Verbotes, sich ein Bild zu machen. Interessant ist hier und das wird ganz gerne mal missverstanden: Es geht nicht gegen Bilder als solche. Also einen alten Mann zu malen und zu sagen, ich habe Gott gemalt, ist gar nicht das Problem. Anders zum Beispiel auch, jetzt dieses, überhaupt irgendein Symbol für Gott zu malen, ist nicht das Problem. Das Judentum als solches kennt das auch nicht. In der jüdischen Geschichte kennen wir kein Bildverbot als solches. Also Mose wird gezeichnet und wird gemalt, Gott wird gezeichnet, wird gemalt. Ähm, diese ganzen historischen Figuren aus dem Alten Testament werden alle äh, gemalt und, und äh, werden auch dargestellt. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Flo, äh, du bist da Bewanderter in der äh, in, in der jüdischen Welt so ein bisschen, finden wir in einer Synagoge solche Abbildungen? Heute weniger
1: Mh, äh, in der Antike schon. Also ähm also wenn man heute äh, das Land Israel bereist, äh, das steht ja voll mit äh, antiken Synagogen oder hm. mal, Resten davon, ähm, das ist so viel, dass man noch gar nicht mal alles... Äh, sozusagen äh, ausgraben und den Leuten zeigen kann, weil das also viel zu teuer werden, weil man dann im Grunde das ganze Land einzäumen müsste. Also ich kenne ein, zwei Stellen äh, in der Nähe des oder eine Stelle in der Nähe des Sees von Genezareth, da kann man also ein bisschen durch die Wildnis stapfen und dann wird man irgendwann im Boden äh, so eine ja so eine Textilbahn irgendwie aus dem Boden kommen sehen und wenn man da so also ein bisschen buddelt, vorsichtig das Ganze anhebt, sieht man also, da ist unter 20 Zentimetern Erde und diesem Vlies ein antikes Mosaik zu sehen. Ach. Genau, was man ausgegraben, fotografiert, äh, veröffentlicht hat und dann wieder zugemacht hat, weil es zu teuer wäre, das äh, quasi museumstechnisch aufrechtzuerhalten oder so. Ne, wenn man so, dann hat man es also, um es zu erhalten, es einfach wieder zugegraben. So. Okay. so, wenn man sich das also diese Mosaiken anguckt, also die Literatur sagt über diesen Ort aus, das ist äh, eine ehemalige Synagoge oder das, was von einer Synagoge überbleibt, also ein mhm. jüdisches äh, Gotteshaus. Und das ist das Fußboden-Mosaik dieses Gotteshauses. Und äh, da gibt es also mehr als äh, ein Beispiel, also 100 es geht wirklich ja. in die hunderte okay. ähm, solcher, solcher Synagogen des ersten äh, äh, vorchristlichen Jahrhunderts bis irgendwie ins Jahr 300 oder so. Ähm, und es ist also ganz äh, häufig so, dass man da äh, in diesem Synagogen-Fußboden äh, die zwölf Tierkreiszeichen hat. Ne? Also die die Sternzeichen, wie wir die heute okay. auch kennen, das ist so dass ein Zodiac äh, mhm.
0: ähm,
1: Mosaik. So, und da sind natürlich also Tiere abgebildet und so weiter. Genau. Also auch sonst hat man also Fußbodenmosaike gefunden, die definitiv in Synagogen oder Teile von Synagogen sind, die also voll sind mit ähm, Naturdarstellungen und so weiter. Man geht, man geht nicht her und zeichnet, also man wird da kein Gottesbild in dem Sinne finden, mhm. aber man wird ohne weiteres äh, Tiere abgebildet finden. Man wird vielleicht auch mal Menschen abgebildet mhm. finden. so Also das war nie äh, ein größeres Problem
0: gewesen. Wohl. Und äh, ich, an dieser Geschichte mit dem goldenen Kalb kann man eigentlich auch ganz wunderbar erklären, ähm, was denn genau das Problem ist. Das Problem ist nämlich, sich etwas zu, etwas zu machen, was man dann für seinen Gott erklärt. Der also, Gedanke, ne? der da wohl hintersteckt, äh, wenn es darum geht, sich
1: Gott vorzustellen, mhm. ähm, also man kann, man muss sich Bilder machen, ne? sonst kann man ja. gar nichts dazu also Man muss ja immer sagen, Gott ist mächtig, ja, aber wie mächtig, ja, so mächtig wie ein, ja, was, das, was weiß auch ich, ein großer König oder so. Und Schwupps mhm. hat man im Grunde ein Gottesbild im Kopf. Ja. Genau. Darf man auch, also das kann man gar nichts über Gott sagen, mhm. möglicherweise. Nur kann ich nicht äh, sagen, äh, das sei sozusagen die ganze Wirklichkeit Gottes erschöpfend abgebildet. Das ist die große Gefahr. Ne? Wenn ich ein Bild vor mir her schleppe, so, dann sage ich, also da drin ist dieser Gott. Genau. Und so, so ist das. Und äh, es gibt auch Bibelstellen, wo eindeutig steht, also guck, guck dir die Sterne des Himmels an und so weiter und sieh die ganze Größe, aber lass dich nicht dazu verleiten, ähm, das schon für Gott zu halten und das anzubeten, mhm. ne, das Weltall oder die Sonne oder den Mond oder so, weil das alles nur Teile der Welt sind und Gott ist aber größer als die Welt als Ganze noch. Genau. Also
0: der, zumindest dieser religiösen Vorstellung nach. Und das ist, glaube ich, im Hintergrund des Bilderverbotes. Richtig. Also die Anbetung, dieser Akt des Anbetens, das ist genau das, worum es hierbei eigentlich tatsächlich geht. So. Ähm das heißt, auch für uns Christen, ähm, später im, im Neuen Testament taucht das Bilderverbot so gut wie gar nicht mehr auf, was damit zusammenhängt, dass das AT in, für Jesus ja bekannt war und als Wissen vorausgesetzt wird und deswegen nicht nochmal neu an, genannt wird. Also da sind die beiden Testamente konform. Ähm, aber auch da geht es dann nicht nochmal irgendwie direkt darum, sich großartig keine Bilder von Gott zu machen. Jesus spricht unfassbar viel in Bildern, eigentlich fast nur. Ne? Also er hat ja diese Wortbilder, er hat ja Gleichnisse und er spricht ja immer von Gott Vater. Allein das ist schon ein krasses Bild, ne? natürlich. Gott
1: als Vater. Das ja. ist schon ein einschränkendes Bild. Genau. Auch die Rede von Gottes Sohn ja. ist,
0: äh, ist genau sowas. Das ne? genau. ist auch ein, ein, Richtig. Äh, eine Bilderrede letztlich. Und deswegen haben wir äh, zum Beispiel in der Ostkirche lange Zeit, das ist, das ist kurios, das zu lesen, lange Zeit gibt es in der Ostkirche eine sehr große Zurückhaltung gegenüber jeglicher Form von Bildnis. Ne? Erst gab es eine große Freude daran, klar, weil die Antike halt auch sehr, ja, genau. äh, sehr
1: bilderfreudig war. Und irgendwann sind dann also ganz fromme Eifer draufgekommen und gesagt, hey, guck mal hier, wir haben unsere Kirchen voller äh, Bildnisse mhm. und äh, wir beten damit... Mhm. Vielleicht beten wir es sogar an und mhm. es geht gar nicht und so kam es dann also zum, äh, zu diversen äh, sogenannten Ikonoklasmen, also äh, ja, Bilderzerstörungen oder Bilderstürmereien.
0: Genau, Bilderstürmen, genau. Ähm, das hat allerdings gerade in der Ostkirche nicht unbedingt dazu geführt, dass das weniger geworden ist. Nö, es also. gab dann ein Konzil und da hat die Kirche dann definiert, Bilder
1: sind okay. Mhm. Solange klar ist, dass durch die Bilder etwas angebetet wird, also die, die Gottheit angebetet wird, auf keinen Fall sind die Bilder selbst äh, ähm, sag mal, Objekt der Anbetung. Und sogar wenn ich das Bild verehre, was also in, in orthodoxer, also ostkirchlicher mhm. äh, Liturgie ganz selbstverständlich ist, ne, im wenn er das Volk einzieht und zum Gottesdienst sich versammelt, dann sind da die Bilder, die mhm. Ikonen, und die werden damit Weihrauch beräuchert, es wird sich davor verneigt und so weiter. Also es findet schon eine Bilderverehrung statt, mhm. allerdings immer unter der theologischen Maßgabe, dass Ikonen so etwas sind wie Fenster, mhm. also die Bilder, das Bild quasi nicht als, ähm, also wodurch sozusagen das die Gottheit oder der Ewige oder das Heilige ähm, so hindurch scheint. Ne? Ja. Aber niemals wäre jetzt die Farbe, also die Materie, das Holzbrett
0: oder so, wäre schon diese Heiligkeit. Wenn man das jetzt von außen sieht, kriegt man natürlich einen anderen Eindruck und das nicht genau kennt und deuten kann. ne? Und ich bin mir auch nicht immer ganz sicher, ob das sämtliche äh, Gläubigen wirklich verinnerlicht und verstanden haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum... Ähm, wenn es so Bildniswunder gibt oder Statuenwunder, ne? also es wird ja berichtet, dass es in der Vergangenheit schon mal Leute gegeben habe, die haben dann irgendwie ein Bildnis von der Gottesmutter gesehen und sind geheilt worden. ja? Oder eine Figur hat angefangen zu weinen und plötzlich Bluttränen ja. zu weinen und solche Geschichten. Das ist der Grund, warum sich der Vatikan entgegen der allgemeinen Vermutung unfassbar schwer damit tut, solche Figuren in irgendeiner Art und Weise eine Bedeutung zuzumessen. Also wir wissen, dass zum Beispiel ähm, von von meistens aus dem äh, europäischen osten ne, ähm, polen tschechoslowakei und so ähm, also ehemalige da ähm, äh, da da haben wir diese 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 figuren häufiger mal da treten solche F äh, phänomene häufiger auf ähm, und wenn dann der vatikan, da angerufen wird, Spanien haben wir das auch im Übrigen, wenn dann der Vatikan da irgendwie angerufen wird und dann wird gesagt, mach da doch mal eine Pilgerstätte draus irgendwie, dann also die erste Reaktion ist immer das gar nicht an die große Glocke zu hängen, das auch nicht bekannt zu geben und das dann langsam und intensiv untersuchen zu lassen, ob da wirklich was dran ist. Weil nämlich immer die Gefahr besteht, dass die Gläubigen eventuell diese Figur anfangen anzubeten und eben diese Fensterartigkeit, möchte ich es jetzt mal nennen, und eben Ne, den, den eigentlich Wirkenden, nämlich Gott, vernachlässigen. Und äh, das ist etwas, wo, äh, wo die durchaus ein Problem mit haben und wo die ganz ganz vorsichtig agieren.
1: Ja, ja, ist alles nicht so leicht. Genau. Also äh, da schon nicht. So jetzt mal was anderes, einfach, weil es so mal tagespolitisch aktuell ist ja. oder so, um nochmal zurückzukommen auf unseren äh, Aufhänger. Ne? Und äh, also darf man Karikaturen von Mohammed äh, zeichnen äh, und veröffentlichen? Also aus Blick äh, des zivilen Staates und der Pressefreiheit und so weiter, wird man ja sagen müssen, aber bitte natürlich. Gleichzeitig wollen wir ja auch rücksichtsvoll miteinander sein und religiöse Gefühle nicht verletzen. Jetzt ist das halt aber so, es gibt natürlich immer Leute, die äh, fürchterlich empfindlich sind und im Grunde schon verletzt sind, bevor man irgendwas gezeigt oder gesagt hat. <lacht> ja. Also die einfach sagen wir, von Berufswegen verletzt sind, weil sie das, was ihnen so wichtig ist, nämlich ihre Auslegung, ihrer Religion so gerne beschützen müssen. Deswegen frage ich dich, Marc, gibt es, gibt es im Islam ein Bilderverbot oder gibt es das Verbot, den Propheten zu, abzubilden?
0: Ja, das ist nicht ganz einfach. Also, ich schicke mal kurz vorweg, dass ich natürlich kein Islam-Experte in dem Sinne bin, wenn auch Religionswissenschaftler in der Ausbildung, aber ähm, das ist, ich möchte es mal intensives Hobby nennen, das war es aber auch. Ähm, wenn also ein Islamwissenschaftler da jetzt gleich ähm, Achtung Stimmt bis auf oder aber... Freuen wir uns sehr. Genau, freuen wir uns sehr, bitte sämtliche Kommentare drüber. Im Islam, anders, im Koran, gibt es kein ausdrückliches Bilderverbot. Existiert nicht, taucht nicht auf. Ja, das ist sehr kurios, weil neben dem Ramadan beispielsweise und anderen Verboten, die man kennt und die übrigens im Koran durchaus auch Erwähnung finden, ähm, das quasi als sinnstiftendes Element häufig benutzt wird. Ja? Also wenn ich mit, ich kann immer wieder nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wenn ich mit muslimischen Schülern gesprochen habe, und meine Schüler waren ja irgendwo zwischen 18 und 32 Jahren alt, dann wurden mir immer folgende Elemente als, als Kernpunkt des Muslimseins genannt, nämlich erstens kein Alkohol trinken, zweitens kein Sex vor der Ehe, drittens kein Schweinefleisch essen, äh, den Ramadan halten und an letzter Stelle keine Bilder von Gott. Das war immer so ein Ding, das war auch, also erstens wurde das als, das macht ihr doch auch so, mir immer entgegengeworfen und zweitens auch, warum macht ihr das eigentlich nicht? Also ihr müsstet euch auch daran halten. Das war immer so, ein hatte so einen leichten Vorwurfscharakter. Wie gesagt, das ist besonders kurios, wenn man sich vor Augen führt, dass das im Koran so gar nicht drin steht. Es, das Bilderverbot des Islam kommt aus den Hadithen. Das sind Aufzeichnungen der ersten Imame, also der Nachfolger, derjenigen, die Mohammed äh, noch gekannt haben. Man kann das auch im weitesten Sinne als Kommentar zum Koran verstehen. Ja.
1: Häufig ähm, sind das dann so äh, Erzählungen aus dem Leben des Propheten. Ne? Genau. Also Augenzeugen, Berichte über was der
0: Prophet äh, so gesagt und so getan hat. Genau, also richtig. Das sind die sogenannten Hadithe. Genau, und da wird ähm, zum Beispiel berichtet, der Prophet soll als ihm... Ähm, zwei seiner Frauen, meine ich, erzählt haben, sie wären bei Christen gewesen, fernöstlichen Christen, hätten da also dann ähm, große, große Grabmale gesehen dann, äh, und, und eben auch die Bilder gesehen, die in, in Kirchen hängen dort, ähm, dann soll er gesagt haben, ja, wenn da einer von den Frommen stirbt, dann ähm, nehmen sie diese Bilder und äh, zeichnen sie in die Grabmäler dieser frommen Männer. Und ich sage euch, äh, am Tage des Gerichts werden die ganz hinten anstehen. Also dann wird es denen am allerschlechtesten ergehen. Und es gibt also eine Reihe solcher Aussprüche, die der Prophet gemacht haben soll und die dann in ihrer Gesamtschau die Tradition des Ich-mache-mir-keine-Bilder äh, begründen. Heutzutage, und das mag auch schon im ursprünglichen Gedanken drin gewesen sein, ist die Motivation eigentlich eher die folgende. Um gar nicht erst in die Gefahr zu kommen, nicht unterscheiden zu können zwischen Verehrung und Anbetung macht man sich keine Bilder. Gar keine Bilder. Genau, am besten gar keine, dann gibt es auch gar keine, äh, keine Missverständnisse und dann gibt es auch die Gefahr, gar nicht da eventuell reinzurutschen in irgendeiner Art und Weise. Und äh, so findet man im Islam äh, tatsächlich gar keine Form von Bildnis, also Menschen sowieso schon nicht, Tiere, alles was lebt wird nicht. Äh, das stimmt nicht. In den, in den Moscheen findest du es? Nicht. Ja, heute nicht mehr.
1: Ja, ja. Aber in früheren Zeiten des Islam war das ganz anders. Also ich habe ja. ganz deutlich Bilder ja, ja. vor Kopf, vor Augen, im Kopf natürlich, im Kopf vor Augen. Also Bilder im Kopf vor Augen. Ja, ja. Da sieht man also den den Propheten Mohammed, wie er gerade von vom Erzengel Gabriel den Koran empfängt. Das ist eine, irgendwie aus dem 8., 9. Jahrhundert oder ja, ja. so. Sehr kunstvoll, ich glaube, irgendwie aus dem persischen. Das ist jetzt das Bild, was ich vor Augen habe und der gibt es en masse. Äh, vielfach ist man hinterher gegangen und hat dann die Gesichter ausgelöscht, hat aber den Rest des Bildwerkes genau. äh, behalten. Also das gab auf jeden Fall mal
0: eine andere Praxis im Islam. Also es gab ja, ja. Zeiten, wo es ganz selbstverständlich war, die, dass der Prophet abgebildet wurde. Die Gelehrten wurde, haben, ne? sich ja auch, haben sich ja auch niemals davon abhalten lassen, beispielsweise ähm, die Anatomen. Na, wir wissen ja, dass, dass äh, die Medizin eine Hochzeit im Islam und im Fernen Osten hatte. Ähm, Im Mittleren Osten. Im Mittleren Osten. Und ähm, das also, da, natürlich hat man da Menschen und Körper gezeichnet. Ja klar. In Afrika, war auch sehr spannend in den Artikeln, die ich gelesen habe, ähm, da gibt es offenbar die Tradition ähm, des Schattentheaters. Das fand ich sehr interessant. Also die Regel ist folgende. Es darf nichts gemacht werden. Ne, keine, keine Figur gemacht werden, die ein, also nichts was einen Schatten wirft. Okay? Okay. Also keine Figur, ähnlich wie das goldene Kalb. Mhm. So Und ähm, offenbar gibt es da eine Tradition des sogenannten Schattentheaters, wo also dann vor so einer, das kennt man so ein bisschen, ne, vor so einer hey. Leinwand werden da irgendwie Schatten geworfen und diese Figuren, die da gezeigt werden, die sind durchlöchert. Und weil sie das sind, können sie nicht real sein, haben keine Seele. Das nennt man Makru und Seele heißt Ru, also ohne Seele. Yeah, und ähm, deswegen so, ist das okay. Deswegen sind auch Abbildungen okay, wo äh, Tiere oder Menschen keinen Kopf haben weil sie dann keine Seele haben. Und dahinter steckt eben dieser Gedanke, wenn ich etwas zeichne, bemächtige ich mich seiner Seele. Das ist immer noch sehr, 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 sehr da. Und heute, wenn man, äh, wenn man äh, Bilder sieht, eben vom, vom Propheten, dann hat äh, der Prophet anstatt eines Kopfes in aller Regel eine Flamme oder einen Kreis oder sonst irgendetwas, was eben, also daran erkennt man in den Bildern auch immer den Propheten, weil das der einzige ist ohne Gesicht. Oh, das ist <lacht> so, und ähm, also das, das ist sehr wohl, das ist bekannt. Ja, das ist heute noch so. Aber Bilder von Allah macht man sich eben auch nicht. Nö, kann man auch nicht. Und deswegen sich keine Bilder von Mohammed machen, das ist nicht ganz richtig, aber auf gar keinen Fall lächerliche Bilder von Mohammed. Das ist schon mal das ist, das geht schon mal gar nicht. Deswegen sind also aus, Kulturen, aus, aus Sicht der Religion genau. geht das nicht. Genau. Ne? Deswegen aus ist Sicht das ein ganz großes Problem. Ähm, der der Islam. muss das natürlich gehen. Ja, natürlich. Ähm, das ist so. Hm. Aber vielleicht wird das ein bisschen deutlicher dadurch. Ne? Also die, das ist tatsächlich gar kein Gebot aus dem Koran, aber es ist ein aus der Tradition entstandenes Gebot. Das, ähm, und man weiß, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, ähm, Traditionen halten sich sehr, sehr hartnäckig. Ja, ja, und vor allem vielfach unreflektiert.
1: Was mich jetzt in dieser... Ähm wenn wir da vielleicht kurz einen Exkurs machen können, was diese Karikaturendebatte angeht, Was mich da immer unwahrscheinlich stört. Also jetzt als religiöser Mensch. Ich, bin, ich würde mich ja selber jetzt durchaus als religiösen Menschen bezeichnen. Aber diese ganze Vorstellung, dass man sich, also, dass man sich nicht lächerlich machen darf über religiöse Gestalten oder so. So, sozusagen, da steht im Hintergrund immer so die Vorstellung der Blasphemie, ne, der Gottes, mhm. Gotteslästerung. Mhm. Ähm, und, also, das, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist eine komische Vorstellung, ähm, dass, dass ein Mensch sozusagen, also aus religiöser Perspektive gesehen ja immer Geschöpf äh, des Gottes, in der, in der Lage sein sollte, seinen Schöpfer, äh, also ernsthaft äh, bis existenziell, zu beleidigen, soweit dass das andere Menschen sozusagen für diesen Gott in die Bresche springen müssten, um diese bösen äh, Blasphemiker äh, also Gotteslästerer zu bestrafen. Also wie klein ist da die, die Vorstellung Gottes, ne? Ja, also die Als die, könnte man Gott beleidigen. Also wenn wenn sie wirklich gibt, also wenn man das schon glauben will und man glaubt an den ganz mächtigen äh, Gott, ja. ob das jetzt äh, Gott der Vater Jesu Christi ist oder äh, der barmherzige äh, Allah im Islam oder der Ewige im Judentum, also die, die Vorstellung, sagen wir mal, jetzt mal blöd gesagt, dem ans Bein pissen zu, zu können, mhm. als kommt mir schon rechtlich komisch vor. Das ist ein sehr kleines oder kleinliches Gottesbild da im Hintergrund. Ja,
0: deswegen, du verteidigst ja auch niemals deinen Gott, wenn du dich. Nein, du verteidigst immer dein dein
1: eigenes, ja. Äh, dich.
0: ja. Also das, das muss einem ganz klar sein, wenn man wenn man sich durch Beleidigungen äh, angegriffen fühlt oder seinen Gott als angegriffen bezeichnet, dann äh, verteidigt man sich in Wahrheit selbst und vor allen Dingen auch die Vorstellung ähm, oder die Wahrheit, dass der eigene Glaube vielleicht nicht ganz so stark ist, wie man es gerne hätte. Ja, also das unterstelle ich den einfach. Ja, aber da kann man sich ja dann hinter der, Re also mein Glaube
1: ist so stark, wie mein wie ich meine Regel einhalte. Ja. Ne? Und wenn äh, auf der Regel, wenn die Regel jetzt lautet, macht dir kein Bild. Klammer auf, nicht nur vor Gott, sondern eben auch hiervon nicht und davon, ich, weil sich das halt irgendwie so ergeben hat über die Zeit. Mhm. Äh, dann brauche ich ja sozusagen, um selber stabil dazustehen und auch äh, auf mein Leben klar zu kommen, im Grunde nur die Regel zu entforcen. Ne? Also genau. die Regel durchzusetzen. Richtig. Ähm, und mit all meinem äh, Herz und all meiner Kraft für diese Regel einzustehen. Ähm, ja, genau. Und, und allein das ist im Grunde auch schon wieder äh, fast so eine Art von... Äh, von einem verbotenen Bild, was man sich an der Stelle von Gott macht. Indem man sich, indem man mich sozusagen an Gott Regeln dran klebt mhm. und sagt, darin haben wir ihn aber fest. Wie in einem Bild oder wie in einer Statue. Ne?
0: Ein jüdischer Rabbi, ähm, ein noch nicht toter jüdischer Rabbi, <lacht> das ist ein Zitat, das mir ein Spiritual, das ist ein geistlicher Begleiter im Christentum, aus Münster mal gegeben hat, der sagte, also das Zitat lautet, wenn wir davon ausgehen, dass die Heilige Schrift auch nur in einem Satz göttliche Autorität oder göttliche Legitimation beansprucht, dann reicht ein Leben nicht aus, um ihn vollgültig auszulegen. Und in diesem Satz steckt ein unfassbar viel Wahrheit. Ich halte die These und auch die, die Aussage, immer dann, wenn ich Religion auf ein Set von Regeln verkürze und Gesetzen und vor, vor allen Dingen verboten, verkürze, dann habe ich die Religion nicht begriffen. Ja, dann ist das nichts weiter als ein, als ein, ein Klammerpunkt, an dem ich mich festhalten und festkrampfen muss, ähm, weil ich irgendwie andere Gesetze nicht verstehe oder weil ich andere Gesetze für blöd finde und äh, das ist aber nicht der Sinn von Religion, der Sinn von Religion ist zu befreien. Und äh, Religion hatten mal eben leider die Möglichkeit, missverstanden zu werden und äh, eben als solches, als ein Set von Regeln missverstanden zu werden und sie wurde, muss man fairerweise sagen, auch lange, lange, lange so gelebt. Und der Koran, im Übrigen, wenn man ihn so liest, ist eben noch weniger als das neue und das alte Testament, als die Bibel, ein Geschichtsbuch, sondern es ist eher ein Gesetzbuch, wenn man es denn, wenn man den mal liest. Ähm, da sind auch Geschichten drin, aber wie gesagt, die sind mehr in den Hadithen und weniger im, im Koran selber. Und das ist natürlich dann nochmal schwerer, sich davon zu lösen und darin vielleicht mehr Flexibilität zu sehen und vielleicht auch mal die Geschichte des Buches zu sehen. Und das macht die Sache nicht einfacher. Ne? So. Also, da haben äh, islamische Theologen haben es, glaube ich, etwas schwerer als christliche Theologen. Ähm, und nochmal eine Tradition. <lacht> Ähm, na, also es werden, es werden einige Traditionen, werden, werden äh, religiös begründet. Ne? Wenn man in den Koran guckt, im Koran steht drin, du sollst, ähm, ich will jetzt keine neue, neue Diskussion aufmachen, ne? aber im Koran steht beispielsweise drin, du sollst deine, ähm, deine Schamteile bedecken. Ne? Also alles, was irgendwie schamvoll ist, sollst du bedecken. So, ähm, Das ist jetzt kein direkter Ausspruch für oder gegen beispielsweise eine Burka. Ja, Die Burka ist quasi äh, die hundertprozentige Vollversicherung. Weil die dafür sorgt, dass gar kein Teil, der auch nur irgendwie als schamhaft gesehen werden könnte, äh, frei liegt, ja. Aber wenn man diesen Satz hart auslegt, äh, dann würde es reichen, mit einem Tanga durch die Gegend zu laufen, weil ich dann ja meine Schamteile bedeckt habe, fertig, aus, ja, so. Es werden, glaube ich, Beispiele gebracht, auch noch an dieser einen Stelle, ähm, aber also, ne, man, da ist der Spielraum, der ist zwar da, aber so groß ist er auch wieder nicht, ja das macht die Sache wirklich nicht einfach. Und Aber die Tradition hat sich durchgesetzt, eben in der einen Kultur das Kopftuch, in der nächsten die Burka und es ist völlig egal, ob das jetzt hundertprozentig durch den Koran legitimierbar ist oder nicht. Es ist Tradition, sie wird durchgehalten. Das haben wir im Christentum genauso. Ja, ähm, in, wenn man sich zum Beispiel mal die Eucharistie anguckt oder den Gottesdienst als solchen, ähm, ich habe letztes Mal probiert herauszufinden, was denn jetzt eigentlich genau getragen werden muss, so von den einzelnen Leuten, die an dem Gottesdienst teilnehmen, ne? Ähm, und explizit werden nur zwei oder drei bestimmte Kleidungsteile genannt und der Rest ist Ausschmückung. Der hat sich halt durchgesetzt. Fertig. Ja, so. Wird auch nicht weiter, also von den Bistümern wird das auch nicht genauer. Da werden also ein paar Sachen werden ganz genau und explizit genannt und der Rest ist und halt... das andere war halt schon immer so. Genau, das andere war halt schon immer. Genau, war halt schon immer so. In Anführungszeichen ja, immer, ja. weil die Teile sind vielleicht 400 Jahre alt oder so. Ja, ne? Oder halt auch nicht. Oder äh, extrem ja. viel jünger. Aber das hat sich halt durchgesetzt und Traditionen halten sich und zwar auch ohne ihre Grundlage, erstaunlich hartnäckig. Ja, und ähm, genauso ist es, ne? also ich ja, glaube also
1: zum Beispiel äh, Tradition der Leistungsgesellschaft. Ja, beispielsweise. Ist vor, dem, äh, vor der re gleichzeitigen Rede von Menschenwürde und Menschenrecht. Im Grunde äh, etwas, was man gar nicht aufrechterhalten kann. Ne? Mhm. Also man kann nicht von der Leistungsgesellschaft auf der einen Seite äh, reden, ne? also wo Menschen also über das, was sie tun, ähm, zu Menschen werden mhm. äh, mit Würde und Rechten und also vor allem mit Rechten mhm. äh, und so weiter und gleichzeitig äh, anders, wo in anderen Teilen der Welt Krieg führen unter Verweis auf äh, Menschenwürde und Menschenrecht. Genau. Ähm, äh, also das passt ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Also gar nicht. Und dennoch ist das eine gute Tradition. Ne?
0: Ja, gut, also gutes, da, das gutes
1: Geld für gute
0: Arbeit und so. Da sind vielleicht auch noch, also da, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Begründungen als nur, das haben wir immer schon so gemacht. aber ja, Entschuldigung,
1: es äh, war natürlich bloß jetzt ein Ort, wo man eine Spitze, Entschuldigung.
0: Ja, natürlich. Aber <lacht> natürlich ist, vielleicht wäre da die Tradition zu suchen in äh, wir sind die Guten. Ne? Wir sehen uns traditionell immer als die Guten. Das ja, ist klar. halt ganz gerne, was wir machen. Aber wenn man jetzt mal tatsächlich bei sowas wie eben kulturellem oder eben Religiösem bleibt, ähm, da gibt es ganz viele äh, Traditionen, die sich halten und die nicht so wirklich ja nicht so wirklich ihren, ihren Grund haben ähm, in der religiösen Schrift. Ähm, die zum Beispiel die, ähm, die Kleidung, die Juden beim Gottesdienst tragen, sind auch, das sind Derivate. Ne? Also ähm, du sollst dich verhalten wie ein Blatt im Wind. ist der Grund dafür, dass die sagen, okay, wenn ich die Heilige Schrift lese, dann bewege ich meinen Oberkörper vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Ja, so. Ich glaube, die Gebetsriemen stehen gar nicht drin? Doch, doch, die Gebetsriemen. Du sollst meinen Namen
1: äh, tragen, äh, ne, auf deinen Arm, auf deiner Stirn und okay. so weiter geschrieben haben. Also das sind die Gebetsriemen. Ja. Ne, da ist ja immer ein Stück äh, Torah mit dran, so, genau. kleine, so kleine schwarze mhm. Kistchen. Die binden sich die Leute zum Gebet dann eben auf die Stirn oder an den Arm, ja. weil im Deuteronomium steht, ne, äh, also was den Umgang mit Gott angeht, mhm. du sollst mich mit in... also wenn man jetzt, also eine mögliche Auslegung ist, äh, man soll Gott äh, alltäglich machen, ne? man mhm. soll Gott im Alltag mit sich rumtragen, ne? man ja. soll mit ihm leben, also genau. man soll an ihn denken, deswegen schreibt man sich das auf die Stirn oder genau. bindet sich halt jetzt eine Kiste mit einem Stück äh, aus der Tora, so also ein Stück Bibel auf die mhm. Stirn und man soll, ne? Gott soll auf der Hand liegen, ne? soll im Handeln der Menschen erkennbar sein, deswegen als Symbol dafür, genau. um mich selber daran zu erinnern, binde ich mir halt äh, auch wieder den Namen Gottes an die Hand, also sein, sein Wort Mhm. an den Armen, also das steht schon da drin. Aber das sind eben alles, sagen wir mal, das rituelle
0: Ausdruck von etwas, was eigentlich äh, auf eine alltägliche Lebenspraxis abzieht. Genau, Also das Wort Gebetsriem wird nicht drinstehen. Nein, nein. Und ähm, also da entwickeln sich einfach Traditionen, die so ha, genau eben ja nicht drinstehen. So, und das ist halt der Grund auch eben für das Bilderverbot. Ähm, übrigens, was den Islam nicht davon abgehalten hat, trotzdem sich Bilder zu machen. Ne? Also die Kunst sucht ja immer ihre Wege. Und die bildende Kunst des Islam ist total, also da muss man nochmal unterscheiden zwischen den Profanen, also den Nichtpriestern. Die haben das sowieso immer schon locker gesehen. Daher kommen auch die Zeichnungen, von denen du gesprochen hast beispielsweise, aus dem Bereich eher. Und da, wo es dann sehr sakral wurde und wo dann die Imame vielleicht künstlerisch tätig sein wollten, da haben sie mit den Worten, Genau. also mit der Schrift also des Also die Islam, Kalligrafie. Genau, die Kalligrafie haben da irgendwie Kunst gemacht.
1: Ne? Oder halt äh, florale Ornamentik. Ne? Genau. Sehr verbreitet, also Blüten und Blättermuster, Muster, ne? Ornamente. Genau. Äh, massiv äh, farbenfroh. Wunderschön, äh, na ja. Auch interessant, ne? also äh, Pflanzen sind ja auch schon Leben, mhm. sind, gehen aber noch. <lacht> Ne? Ja. Aber Maulwürfe...
0: Ja, wäre zu viel. Wäre zu viel. Außer sie haben keinen Kopf.
1: Wie gesagt, auch das ist... Und natürlich gibt es auch innerhalb des zeitgenössischen Islam da Bewegungen, die ganz anders sind. Also ich ich weiß jetzt nicht, man müsste mal irgendwie mit mit alevitischen Leuten mal reden oder so, wie es bei denen aussieht, wie die das haben. Wobei grundsätzlich das Verbot, den Propheten abzubilden, sich gegenwärtig wohl einigermaßen durch gesetzt hat. Auch wenn es mal anders war. ne? War mal anders. ist nicht immer so gewesen.
0: Ja, ähm, naja, also ich kann das sogar einigermaßen nachvollziehen, weil offenbar ähm, besteht ja die Gefahr, wenn man Mohammed zeichnet oder ihn auch filmt. Es gab ja mal vor einigen Jahren diesen diesen wirklich grottenschlechten ähm, Oh Gott, wie hieß er denn noch? Das Leben des Propheten? Ja, ja, ja. Irgendwie so. Also diesen ganz miesen YouTube-Film. So ich hab, eine Anti-Islam-Hetze, ne? Ja, total. Ich habe mir den mal angeguckt. Der war auch macherisch, war der unfassbar schlecht. Ähm, und meine Schüler damals, ich verweise immer wieder auf die, weil die einfach, das war so gelebt. ne? Die haben sich, ich wollte den zeigen im Unterricht und da gab es welche, die wollten rausgehen und sich den nicht angucken und zwar aus folgender Begründung. Die Augen sollen nicht sehen, was sündhaft sein kann. Und da sie sich nicht sicher waren, ob es sündhaft ist, diesen Film zu gucken, sind sie lieber rausgegangen, bevor sie eventuell was Sündhaftes sehen. Und äh, ja, Beichte gibt es halt nicht im Islam. Ne? Und dann da äh, eventuell eine Sünde begangen haben.
1: Das Sakrament der
0: Versöhnung. Ja, aber trotzdem, ne, so. Also das ist halt, äh, das war für die Ernsthaft ein Problem. Und wenn ich, also sagen wir mal so, wenn ich ähm, als, als Moslem die Wahl habe zwischen künstlerischer Freiheit und der Gefahr, dass die künstlerische Freiheit benutzt wird, um sich über meinen Glauben, über, über den Propheten und über Allah lustig zu machen, dann sage ich mir, eventuell ist künstlerische Freiheit auch vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja, also ich kann verstehen, dass man dieses Bilderverbot so nach oben hängt, wenn das eh nur dazu benutzt wird im Rest der Welt, um sich über mich und meine Religion lustig zu machen. Also, ne, das ist, ich finde auch, das ist der falsche, der, der, falsche, äh, der falsche Impuls, aber ich kann nachvollziehen, dass eine Bewegung eine Gegenbewegung auslöst. Ja, das, das sehen wir ja immer wieder, dass, dass eine Bewegung ähm, ganz gerne mal eine extreme Gegenbewegung auslöst. Die vielleicht so übertrieben gar nicht sein müsste. So. Ähm, ja, also das, das ist halt, das ist das, was so im Islam dahinter steckt. Und ähm, nochmal, es betrifft eigentlich nur Mohammed, dessen Kopf man genau genommen aus Traditionsgründen nicht zeichnet, und Allah. Dem man schon deswegen nicht zeichnet. Und Weil das man es auch nicht ist, kann. <lacht> ja, das hast du aber auch sehr, sehr schön gesagt. Ähm, die, diese Skepsis vor den Bildern hat eben auch etwas damit zu tun, dass man sagt, ähm, Bilder, das steht auch ähm, in, ein, in einem Hadith, meine ich, ähm, dass Bilder im Prinzip nur darauf warten, zum Leben erweckt zu werden. Und äh, das ist etwas, was nur Gott kann. Ne? Also das ist da so ein bisschen auch so ja. der Background dabei. Also eigentlich halb so wild, wird aber traditionsmäßig ähm, eben sehr stark durchgesetzt. Jetzt haben wir fürchterlich ein paar Fortschritt veranstaltet von, also
1: irgendwie über mehrere Jahrtausende. Ja. Durch mehrere Erdteile von Afrika nach Asien, wieder zurück nach äh, äh, Europa. Das Also ich muss sagen, äh, jetzt bin ich fast, äh, also ich kann jetzt gar keine Quintessenz ziehen. Ich bin äh, also, da gibt es doch eine ganze Menge dazu zu setzen.
0: Naja, viel also, Verworrenheit. Die, die Quintessenz ist immer die gleiche, eigentlich bei uns ja, ne? Nämlich sich selber ein Bild machen können. <lacht> also, der Gedanke ist ja, dass ihr jetzt etwas mehr wisst, hoffentlich, über wie kam das zustande. Oder noch verwirrter seid, aber dennoch. Äh in, in jedem Fall hoffentlich interessiert. Und das nutzen könnt, um es in Diskussionen anzubringen. Das ist ja das, was wir immer als Ziel haben. Und das ein bisschen, also einfach mal mehr Verständnis. Äh, zu fördern, ne? Und ähm, also weniger gegeneinander, mehr miteinander reden. Genau. Und das Gegenüber einfach verstehen können. Ja. Genau. Okay. In diesem Sinne. Lassen wir es einfach mal so auf, offen stehen, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Genau. Pa passt auf euch auf, auf eure liebe
1: Nachbarinnen, euren lieben Nachbarn auch. Ähm, und wir hören uns bald wieder bei das der, tun wir. der Gretchenfrage, dem theologisch-gesellschaftlichen Podcast.
0: Gesellschaftlich-theologischen Podcast. Aber aus Gelsenkirchen. Genau daher. So sieht's aus. Bis dahin. Alles Gute.